0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Ich freue mich,
1: dass wir heute einen Podcast aufzeichnen zu dem Thema Gärten und Parks in Westfalen-Lippe. Bei mir im Gespräch sind gleich zwei Gesprächsteilnehmerinnen. Das ist einmal die Eva Carrier von Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Sie ist Koordin Koordinatorin für das Projekt Gärten und Parks in Westfalen-Lippe. Dieses Projekt gibt es schon seit zehn Jahren und feiert deswegen in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag. Außerdem begrüße ich ganz herzlich Brigitte Bergschneider. Sie ist eine sehr erfahrene Gartenbesitzerin, die ihren Garten seit vielen, vielen Jahren öffnet für Besucher. Sie hat einen wunderschönen Rosengarten und Naturgarten in Paderborn und ist seit vielen, vielen Jahren auch schon bei der Initiative Gärten und Parks in Westfalen-Lippe dabei. Mein Name ist Conny Langreck, ich bin Landfrau und Podcasterin bei den Bies und außerdem bin ich Gartenbloggerin bei den Beetschwestern. Und ähm, wir bei den Beetschwestern haben auf unserer Homepage stehen, wir lieben den Blick über den Gartenzaun finde es ganz, ganz spannend, in andere Gärten zu gucken. Und aus diesem Grund gibt es eine eigene Rubrik, wo welche Gartentore in unserer Region geöffnet werden. Ähm, jetzt habe ich mir die Frage gestellt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Aktionen, den privaten Initiativen zur Öffnung der Gärten, die ja ähm, eine Idee ist, die aus von den britischen Inseln zu uns herübergeschwappt ist, zu der koordinierten ähm, Gartenpforte der offenen Gärten und Parks in Westfalen, Lippe von, vom Landschaftsverband. Wo besteht da der Unterschied, Frau Carrier?
2: Also ähm, unsere Initiative ähm, fußt auch auf dieser englischen Idee und auf dem Gedanken der äh, offenen Gärten und Parks. Und gleichzeitig verbinden wir das aber auch mit der Garten ähm, kulturhistorischen ähm, ja, Dimension oder den Aspekten, die ähm, durch unsere ähm, Abteilung dem äh, der Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur äh, beigetragen wird. Es ist so eine Kombination aus beidem. Deswegen ähm, haben wir ja auch die Parks und die öffentlichen Parks äh, mit in unserer Veranstaltungsreihe äh, vorgesehen. Und ähm, was dabei, glaube ich, auch noch mal ganz wichtig ist, ist, dass wir halt eben für alle Kommunen, für kleinere Städte und ähm, ja, dörfliche, ländlichere Gegenden eben auch Verantwortung äh, zeigen wollen und die halt eben mit ins Boot holen. Ähm, die Ressourcen sind da halt neben nicht überall vorhanden und wir wollen das bündeln und gemeinschaftlich bekannt machen und halt, ja, wie Sie sagen, dann eben auch mal bei den anderen über den Gartenzaun schauen. Was machen denn die anderen Regionen so? Und ähm, ja, das alles macht, glaube ich, den Tag der Gärtner und Parks in Westfalen-Lippe aus und ähm, wir freuen uns, dass wir halt eben auch mit den anderen Gartenfronten kooperieren und die auch mit unterstützen und ja, so zusammen ein großes Gartenfest feiern.
1: Daraus hat sich ja ein riesengroßes Netzwerk an Akteuren auch entwickelt, die gemeinschaftlich diesen Tag der Gärten und Parks, der in diesem Jahr am 10. und 11. Juni stattfindet, ist vorbereitet. Welche Mehrwerte ergeben sich für die Akteure aus diesem Netzwerk? Warum macht es Sinn oder ist es spannend, mich mit meinem Garten in dieser Initiative zu beteiligen? Welche Vorteile habe ich davon?
2: Also ich glaube, grundsätzlich ist es halt äh, zum einen die Strahlkraft, die wir durch den Landschaftsverband halt eben in Bewegung setzen können. Ähm, das ist halt auch so ein bisschen die Kernaufgabe und das Ziel, eben die Gärten und Parks sichtbar zu machen. Diese ähm, ja Kulturschätze, weil wir ja auch in der Kulturabteilung hier im Landschaftsverband angesiedelt sind, halt zu heben. Auch kleinere, ja, Kleinoden da nochmal hervorzuheben. Also das heißt, man bekommt ja, also jetzt aus meiner Sicht ein gewisses Dachmarketing geboten und das halt auch kostenfrei, weil wir halt den Menschen in Westfalenlippe das auch zugänglich machen können. Das ist für beide Seiten dann eine gute Situation. Und auch durch die Gartenexperten ähm, in der Landschafts- und Denkmalpflege ja, haben wir auch eben einfach eine fachliche Expertise und nehmen dadurch halt auch immer wieder neue Gärten zum Beispiel auf unsere Webseite auf, ähm, recherchieren da ganz fachkundig und ähm, verfassen Texte dass halt eben auch so ein äh, kulturelles Erbe da gewahrt wird und weiterhin sichtbar gemacht wird. Also das sind tatsächlich bei der Initiative jetzt abhängig vom Tag der Gärten und Parks diese beiden Aspekte, dass wir ähm, auf der einen Seite halt eben permanente Parks auf unserer Webseite veröffentlichen und die sie eben sichtbar machen. Und beim Tag der Gärten und Parks kommen dann auch noch die Gartenpforten hinzu, die dann ähm, ihre privaten Gärten eben ähm, zeigen und und ähm, da Gäste begrüßen.
1: Genau. Also ich habe mal geguckt auf der Webseite. Die Art der Gärten und Parks ist ja unglaublich vielfältig. Privatgärten ist, ist ein Teil, aber Sie sagten ja gerade, die öffentlichen Gärten oder die Parks an Burgen und Schlössern. Haben Sie ein paar Beispiele?
2: Ja, gerne. Also wie Sie sagen, es ist wirklich die Vielfalt, die es auch teilweise ausmacht, wenn wir auf Burgen und Schlösser schauen, dann haben wir natürlich so Klassiker wie ähm, Schloss Nordkirchen, also der Schlosspark an Nordkirchen, die auch in diesem Jahr zum zehnten Mal am Tag der Gärten und Parks teilnehmen. Ähm, oder die Wasserburg Anhold, der äh, schöne Park bei Ihnen in Ostwestfalen, äh, der gräfliche Park Bad Riburg, die auch lange, lange mit dabei sind, alle, glaube ich, auch zehn Jahre und dann haben wir ähm, auch ganz ähm, exotische Sachen wie zum Beispiel den Botanischen Garten in Ebenbüren, den Garten Leusmann, der halt eben auch auf einer privaten Initiative ähm, fußt. Und Klostergärten, die Klosterlandschaft ist ja auch nochmal mit einer eigenen Initiative ähm, hier bei uns im Landschaftsverband verankert. Die machen auch ganz spannende Sachen, Kunst, Kultur, heilende Pflanzen, Kräuterfachführungen und ähm, ja, damit kann ich auch nochmal den Link schlagen zu, ähm, ja, vielleicht Umweltbildung, also das Thema Nachhaltigkeit rückt auch immer weiter in den Fokus, das sind einfach relevante Themen, die uns alle umtreiben und die finden halt eben auch in unseren Gärten und Parks statt, also das heißt, wir haben jetzt auch beim Tag der Gärten und Parks wieder viele biologische Stationen dabei, NABU-Gärten, botanische Gärten, die eben Führungen anbieten und auch viel für Kinder schon machen, um denen halt eben auch das Thema näher zu bringen und die Begeisterung für die Natur halt eben ja zu fördern. Und ich könnte noch ganz viel mehr erzählen. Also wie gesagt, private Gärten, wie jetzt auch von Frau Bergschneider, die sich ja auch ganz stark machen für das Thema Natur im Garten, die Initiative da auch begleiten. Das sind, glaube ich, ganz, ganz schöne Aspekte und ganz vielfältig, also eine Vielfältigkeit in unseren, unseren grünen Schätzen hier.
1: Genau, diese Vielfältigkeit wird dann auch dargestellt, wenn der Tag ansteht. Es gibt im Vorfeld eine Broschüre, die man bekommen kann an verschiedensten Stellen, um sich zu überlegen, wo möchte ich eigentlich gerne hinfahren? Welche Gärten sind jetzt in meiner Gegend oder wo lohnt eine Reise, um da mal zu gucken? Und wo so kann ich vielleicht auch mir eine Route ausdenken, wo ich zwei oder drei Gärten anschauen kann an dem Tag. Aber all diese Inhalte finden sich auch auf ihrer Homepage wieder, die wir verlinken einfach in unserem Text, wo dann auch jeder nochmal gucken kann, wo finde ich eigentlich diese ganzen tollen Schätze. Und wie Sie schon sagten, vieles ist äh, ja auch Außerhalb dieses Tages geöffnet, sowieso besuchbar. Aber es gibt eben immer auch ein paar Highlights, die speziell für diesen Tag der Gärten und Parks in Westfalen öffnen und ansonsten nicht zu besuchen sind. Und ich glaube, das ist so, wo man dann, wo ich dann gucken würde, dass ich diese Gärten anschauen würde, während alle anderen natürlich auch total spannend sind.
2: Das stimmt total. Genau, es gibt viele, besonders private Gärten, die wirklich nur dann an wenigen Tagen im Jahr öffnen. Die öffentlichen Parks hingegen, klar, die sind öffentlich, aber die bieten halt eben an unserem Aktionswochenende Veranstaltungen an. Also es gibt, wie Sie jetzt erwähnten, auf der Webseite und in der Broschüre über 160 Veranstaltungen zu entdecken an dem Wochenende. Und das ist, glaube ich, eine ganz schöne Aussicht.
1: Das klingt total beeindruckend. Das, das zu stemmen, das muss ja auch erstmal gemacht werden. Das ist toll, was die Akteure da auch leisten an Arbeit. Und da würde ich nämlich zu Ihnen, Frau Bergschneider, gerne mal kommen. Sie nehmen mit Ihrem privaten Garten seit vielen, vielen Jahren an dieser Initiative teil. Und haben immer wieder auch Besucher in ihrem Garten, sind aber auch schon veröffentlicht worden in Fachzeitschriften, in Büchern. Aber der WDR war auch schon bei ihnen und hat gedreht zum Thema Garten und Lecker. Also wirklich ein sehenswerter Garten. Mit ganz viel Gartenerfahrung und auch Erfahrung im Öffnen des Gartens. Was macht es so besonders für Sie, sich diesen, ich sage jetzt einfach mal, Stress anzutun und den Garten schick zu machen und zu sagen, so, jetzt lass ich lauter Leute, fremde Leute da rein und zeige
0: das, was ich da tue. Die Frage habe ich mir auch schon gestellt: Was motiviert mich jedes Jahr, mir diesen Stress anzutun? Aber nachdem dann dieser Stress vorbei war, habe ich den Stress als sehr positiven Stress empfunden. habe viele Menschen kennengelernt und letztendlich sehe ich das Ganze wie eine Künstlerin. Ich äh, bin auf die Idee gekommen, dass es dann vielleicht auch so sein könnte, denn äh, meine Tochter ist Künstlerin, lebt in Norwegen und jeder Künstler präsentiert seine Kunst, um immer weitermachen zu können, um immer wieder Motivation zu bekommen, äh, weiterzumachen. Und wenn ich unseren Garten so im Laufe der Jahre betrachte, wir öffnen ihn schon, ich glaube seit 18 Jahren, jetzt beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe seit 10 Jahren, also wir waren von Anfang an dabei hatte sich immer weiterentwickelt. Ich bin durch Europa gereist, habe mir viele Gärten angeschaut und das, was mir gefallen hat, habe ich dann versucht, in meinem Garten zu verwirklichen. Den Garten also naturfreundlicher zu machen, bienenfreundlicher zu machen, also insektenfreundlicher zu machen, dem Klima anzupassen und das gebe ich auch gerne den Besuchern weiter. Und in diesem Jahr sehe ich die Früchte, dass es in Paderborn jetzt auch Gärten gibt, die öffnen wollen, die sich trauen zu öffnen, die ihren Garten äh, ja auch äh, natürlicher gemacht haben, äh, insektenfreundlicher gemacht haben. Und äh, das ist, finde ich, ein, ein sehr gutes Beispiel für die anderen, die eventuell überlegen, den Garten zu verschottern. <lacht> das, äh, dem, dem müssen wir einfach entgegenwirken. Ja. Ganz genau,
1: unbedingt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich fand dieses Bild, was Sie gerade gezeichnet haben, so schön mit der Künstlerin. Sie malen ein, ein Gartenbild und machen es anderen zugänglich. Und dieses Gartenbild ändert sich ja auch ständig. Ein Garten ist ja niemals fertig. Ähm, man bekommt immer Inspiration, wenn man irgendwo unterwegs gewesen ist und Ideen gesehen hat und setzt sie dann wieder in dem eigenen Garten um. Ähm, haben Sie... Besonders schöne Begegnungen als Beispiel für uns, wenn Besucher in Ihrem Garten waren und Sie dann hinterher vielleicht nochmal eine Rückmeldung bekommen haben. Wie motivieren Sie andere, das wirklich zu tun? Also Ihre Begeisterung kommt schon rüber, aber ich glaube, dazu braucht es ja einfach auch noch ein bisschen mehr als die eigene Begeisterung, um andere zu motivieren, diesen Schritt auch zu gehen.
0: Ja, also ich habe da eine nette Anekdote. Meine Schwiegermutter lag im Altersheim und eine Krankenschwester kam auf mich zu und sagte: Ich habe meinen Mann in Ihrem Garten kennengelernt. <lacht> ich sage: Wie denn das? Ja, weil ich habe seinen Begegnungstisch im Garten mit Büchern und äh, dort kann man da noch mal einen Kaffee trinken und da sagt sie: Ja, bei diese, äh, bei diesem, äh, äh, ja, bei diesem Gespräch habe ich meinen Mann kennengelernt. Also da sind die Interessen gestoßen und es ist, ist immer wieder ganz toll. Also ich weiß genau, wer im nächsten Jahr um 11 Uhr kommt, wer um 12 Uhr kommt. Da sind viele Gleiche, die immer wieder kommen, weil sie wieder nette, nette Gartenfreunde treffen, über die sie sich auch mit denen sie sich austauschen können. Weil es gibt ja Menschen, die sagen, ach, was machst du denn schon wieder in dem Garten? Also dies wird alles so ein bisschen runtergeredet. Ne? Und in England ist es der Gartner und bei uns ist das, na ja, du gehst mal wieder in den Garten arbeiten. Ne? Und da sieht die Gartenwelt natürlich total anders. Ne? Das ist Erholung pur und Inspiration.
1: Ja, genau. Der Gartenbegeisterte geht nicht in den Garten zum Arbeiten, sondern der geht in den Garten zum Gärtnern. Und das, finde ich, ist im Sprachgebrauch auch ein riesiger Unterschied und spiegelt auch so ein bisschen die Leidenschaft ähm, mit, die, die da reinspielt. Ähm, ja, super spannend, ähm, was es da tatsächlich auch an Begegnungen gibt, die jetzt gar nicht dann im Garten enden, sondern in einer Ehe ist. <lacht> Danke für diese Geschichte, das ist richtig spannend. Wir haben das Stichwort Naturgarten gerade gehört. Das ist Ihnen ein Anliegen, das weiß ich, weil Ihr Garten auch als Naturgarten der Initiative zertifiziert ist. Mögen Sie darüber noch ein bisschen erzählen, weil ich glaube, das ist in Zeiten von Nachhaltigkeit und Klimawandel ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Schottergärten haben Sie ja schon angesprochen. Was beinhaltet
0: diese Initiative der Naturgärten? Ja, es ist wichtig, im Garten eine Naturecke zu lassen. Also es ist nicht wirklich alles sauber zu halten, Efeu wachsen zu lassen, damit die Tiere dort nisten können. Im Außenbereich lasse ich Brennnesseln stehen, äh, Giersch und natürlich viele offene Pflanzen, ne? also viele offene Blüten. Also Früher hatte ich sehr viele gefüllte Rosen, die waren den Bienen nicht zugänglich. Äh, und inzwischen, wenn ich eine neue Rose pflanze, ist die offen, wenn ich Stauden kaufe, sind das teilweise Stauden, die aus der Natur kommen, also natürlich gekauft werden, aber den Naturpflanzen sehr ähneln, sodass unsere Insekten auch einen großen Wert davon haben. Und wie gesagt, viele offene Pflanzen, ja, Nisthilfen natürlich. Und äh, ja, das, das Gesamtbild, er summt und brummt und äh, natürlich sehr viel Alium, das finde ich auch sehr wertvoll. Alium ist auch eine Pflanze, die jetzt unserem Klima sehr angepasst ist, denn im Winter haben wir viel Feuchtigkeit, im Sommer wieder weniger. Und das ist eine, äh, eine ganz tolle Zwiebel, die, die Insekten, die hummeln, die sitzen da dran. Das äh, sieht man ja immer in Meergärten, also diese, äh, diese Pflanzen. Und da gibt es eine Initiative, die das sich dann anschaut
1: und diese Plakette, die Sie am Gartentor haben, verleiht? Oder wie geht das dann?
0: Ja, also von der Initiative kommt jemand und schaut sich den Garten an. Die Beratung dauert ungefähr zwei Stunden. Also die Dame schaut dann, wo könnte ich noch Verbesserung schaffen. Sie geht an Punktesystem, ob ich denn noch alle Punkte erfüllt habe. Und das war dann auch so der Fall. Zum Beispiel ein Mannkörper bei mir im Garten. Wir haben einen, einen größeren Teich, also einen englischen Teich. Und dort hatte ich nur eine Treppe, damit der Igel da auch aussteigen kann oder andere Tiere. Und sie hat mir zum Beispiel empfohlen, auch auf der anderen Seite eine Treppe zu machen, damit die Tiere dort wirklich aus dem Teich herauskommen können. Ansonsten ist einfach auch die Vielfalt sehr wichtig, dass man vielfältig auch die Schmetterlinge anlockt. Zum Beispiel ein Ding ist auch ein Schmetterlingsflieder. Da glauben die meisten, oh, da sitzen ganz viele Schmetterlinge drauf. Das ist aber ein großer Irrtum, weil äh, der lockt ihn nur durch die Farbe und durch den Duft. dann hat aber für die Schmetterlinge überhaupt gar keinen Wert. Also äh, Das sind so einige Dinge, auf die man aufmerksam gemacht wird. Oh, sehr spannend. Also ich sehe schon, alle, die wirklich am Naturgarten
1: interessiert sind, äh, sollten sich vielleicht überlegen, ob sie sich nicht am am äh, 11. oder 12. Juni zu Frau Bergschneider in den Garten aufmachen und sich da mal umschauen, wie sowas geht, weil das ist ähm, auch leistbar, denke ich. Das ist ja wirklich auch ähm, machbar, auch wenn man erstmal denkt, das ist so viel Arbeit, aber es, man erdet sich selber damit, wenn man da so arbeitet und hat dann wirklich den Reichtum an Artenvielfalt auch um sich und das ist besonders toll. Das hat äh, jetzt, finde ich, einen ganz schönen Einblick in diese Initiative Tag der Gärten und Parks in diesem Jahr gegeben. Und es wird ja auch weiterlaufen. Also der Blick über den Gartenzaun ist einfach total inspirierend. Man kann Kulturgüter, man kann Traditionen erleben, man kann aber auch Naturgärten erleben und man kann mit Gärtnern in den Austausch gehen und äh, Erfahrungen sammeln. Haben Sie beide noch... Zum Schluss ein ein Ding, was Sie loswerden möchten, was Sie den Besuchern in diesem Sommer mitgeben möchten oder überhaupt, ähm, was Ihnen noch wichtig ist, was Sie sagen möchten, Frau Carrier.
2: Ja, also... An die Besucher hatten wir uns ja eben schon wirklich mit dem tollen Programm gerichtet und äh, dem Hinweis auf die Webseite und die Broschüre. Und ich glaube, das ist auch wirklich in diesem Jahr eine ganz, ganz tolle Sache. Da hoffen wir auf gutes Wetter und ähm, ja einfach ein ausgelassenes, schönes Wochenende mit vielen ja, bereichernden Einblicken. Und aber auch, wie Frau Bergschneider schon sagte, mit diesem persönlichen Austausch, das haben mir also die Gartenbesitzer auch immer wieder zurückgespielt, dass das einfach was fürs Herz ist und dieses Wiedersehen auch mit bekannten Besucherinnen. Genau, davon, darauf freue ich mich selber auch schon. Und ähm, ja, und gleichzeitig würde ich aber auch gerne nochmal auf jeden Fall meinen Dank an alle Teilnehmerinnen äh, richten ähm, für das große Engagement über viele Jahre und ähm, ja hoffentlich auch noch weiterhin. Ja, ich glaube, das macht eben einfach auch den, den Tag und die Initiative aus.
1: Frau Bergschneider, haben Sie noch
2: einen Wunsch für den Tag der Gärten und
1: Parks?
0: Ja, also ich äh, würde sagen, äh, es wäre schön, wenn die Besucher sich etwas mehr Zeit in jedem Garten nehmen würden. Zum Beispiel in Paderborn gibt es drei naturnahe Gärten, also die zertifiziert sind und wirklich den Garten von beiden Seiten begehen und sich auch mit dem Eigentümers unterhalten über seine Gartenphilosophie. Also ich sehe immer wieder Schlangen, die sich mit mir unterhalten wollen. Ne? Teilweise streiten sie sich, nein, ich war zuerst dran, ich zuletzt. die sollen sich einfach die Zeit nehmen, um, äh, um sich den Garten dann auch erklären zu lassen, um sich die einzelnen Pflanzen erklären zu lassen und nicht da meinen, nein, ich muss wieder weiter und ich habe nicht so viel Zeit, weil ich noch irgendwo zum Kaffee eingeladen bin. <lacht> ne? Also das, das ist so mein Appell, einfach den Garten mit Ruhe, also wirklich Ruhe wahrnehmen, sich auch hinsetzen, um, um ihn mit allen Sinn wahrzunehmen.
1: Wunderbar, das sind zwei wunderbare
0: Schlussstatements für diesen Podcast. Ich danke Ihnen beiden,
1: dass Sie bereit sind, mit mir mit dieses Gespräch zu machen und wünsche einfach für die Initiative der Gärten und Parks in diesem Jahr ein gutes Gelingen. Viele interessierte Besucher, die viel Zeit mitbringen. Ein schönes Wetter, was die Menschen einlädt, auf sich auf den Weg zu machen und einen tollen Austausch in den Gärten. Herzlichen Dank.